0: Herzlich willkommen beim BR Podcast Festival 2023. Und hier sind eure Lieblingspodcaster. Antonia Schlosser, Katharina Kestler und Katharina Schauer vom Podcast Bergfreundinnen.
1: Grüß Gott, hallo und Servus Lars sage ich mal, weil wir heute in... Sind. Hier sind mal wieder die Toni. Hallo. Die Kati, Hallo. Und ich, die Kati. Und mit uns sind heute eine ganze Menge anderer yes, Bergfreundinnen. Hurra! Ganz
2: genau, hurra! <lacht> wir nehmen nämlich eine Folge vor ungefähr, ich habe es vorhin kurz überschlagen, 100 Bergfreundinnen und Bergfreunden auf. Und wir sind mitten im Thema True Crime oder Crime oder zu Deutsch Verbrechen in den Bergen. Und heute geht es in unserer Folge um Alpenzeichen. XY spurlos verschwunden in den Bergen.
3: <lacht> Kathi, sag's uns,
2: um was geht's heute?
3: Es geht um sehr viel, weil wir haben uns sehr gut vorbereitet, unglaublich viel recherchiert, tausende Presseanfragen gestellt. Bisschen übertrieben vielleicht, aber so ja, minimal grob übertrieben. hin. Ja. Zeitungsarchive gewühlt und gesucht und geguckt, was können wir euch bieten, damit wir euch folgende Fragen heute beantworten können. Wie kriminell sind die Berge eigentlich wirklich? Warum und wie viele Menschen gehen darin eigentlich verloren? Gibt es auch mysteriöse Fälle, die uns in den Bergen begegnen? Wie läuft eigentlich eine Vermisstensuche ab? Und was passiert denn eigentlich, wenn man überhaupt keine Spur mehr hat?
2: Und wie es sich für die Bergfreundinnen gehört, haben wir natürlich wieder zwei sehr tolle Frauen in diesem Podcast. Zum einen Hanna Michel-Bauer von der alpinen Einsatzgruppe der Polizei und Johanna Bartos, Höhenretterin der Bergwacht München, die in ihrer Freizeit mit Bergfreundinnen weitersucht wenn alle anderen schon aufgehört
1: haben. Und ganz ehrlich, ich meine, gibt's eigentlich einen perfekteren Ort für einen Mord als die Berge? Das haben wir uns ein paar Mal schon gefragt. <lacht> ein bisschen Wandern gehen und schwupps, aus Versehen, hat man da mal jemand runtergeschubst, huch. Ja. Also eigentlich sind die Berge doch irgendwie der ideale Ort, um jemanden verschwinden zu lassen. Sie sind abgelegen, es sind nicht so viele Menschen unterwegs, außer man geht jetzt am Samstag zum Münchner Haus auf die Zugspitze oder so. Da sollte man sich einen anderen Ort für einen Mord überlegen, <lacht> ja. sonst hat man sehr viele Zeugen. Toni, du hast dich auf die Suche nach Mordfällen in den Bergen gemacht und bestimmt ganz viele gefunden. Man muss sagen, nicht unbedingt
2: Mordfälle. Ich habe nach den sogenannten Kapitalverbrechen gesucht. Also, wir, ja, wir mussten vorhin schon so ein bisschen lachen, weil ähm, ich darf es erzählen, Kathi, ja. oder? Weil Erzähl Kathi ruhig. dachte, es geht um Finanzverbrechen in den Bergen.
3: Also, Kapitalverbrechen. Kapital! Also, ist doch
1: klar, dass in den Bergen keine Finanzverbrechen passieren. Nein, Kapitalverbrechen
2: sind, ich fasse es mal ganz einfach zusammen, sind die schweren Verbrechen, also wo es Mord, Totschlag wo es einfach um wirklich was geht. Und tatsächlich habe ich genau nach diesen Verbrechen gesucht. Und was habe ich gefunden? Was glaubt ihr? Extrem wenig. Ich habe nur eine Meldung gefunden, wo ich wirklich hängen geblieben bin, aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aus dem Jahr 2005. Und da ist nämlich was am Unterberg passiert. Und ich habe einen Zeitungsbericht mitgenommen, den ich euch gerne vorlesen würde. Der Standard schrieb online am äh, 7. März 2007. Dreiecksbeziehung 20 Jahre Haft für zweifachen Mordversuch. Salzburg. Zu 20 Jahren Haft wegen dreifachen Mordversuches ist ein 46-jähriger Salzburger von einem geschworenen Gericht verurteilt worden. Er soll 2005 den Partner seiner unerfüllten Liebe vom Untersberg gestoßen haben. Später schnitt er dem schwerverletzten Kratzer im Spital und einem anderen Patienten den Hals auf. Beide überlebten. Günther N. aus Kuchel im Tennengau hatte die Lebensgefährtin von Ulrich H. während einer Kur in Villach im Jahr 2003 kennen und lieben gelernt. Die Lehrerin besuchte den erfahrenen Bergsteiger auch ohne ihrem Freund in Kuchel. Die Bergtour auf den Untersberg unternahm sie wieder zu dritt. Günther N. soll hinter dem Rücken der Frau den Grazer absichtlich rund 60 Meter in den Rosittenbach gestoßen haben. Er überlebte und wurde in der Intensivstation des UKH in künstlichen Tiefschlaf versetzt. In der Koje neben ihm lag der 71-jährige Oberösterreicher. Er befand sich ebenfalls im künstlichen Tiefschlaf und wurde als völlig unbeteiligter in dem Beziehungsdrama Opfer der Messerattacke vom 10. Juli 2005. Der Täter hatte beiden Patienten mit einem Stanley-Messer Weiß ich nicht, was das ist, aber ich weiß es okay. jemand. Den Hals aufgeschlitzt und wie Atmungsschläuche herausgezogen. Daran konnte sich der bisher unbescholtene Angeklagte wegen einer starken Unterzuckerung nicht mehr erinnern. <lacht> den Stoß vom Untersberg bezeichnete er als Unfall. Laut Gutachten war er in beiden Fällen zurechnungsfähig. Tja. Es gibt sie doch, die Kapitalverbrechen ja, in der aber sie, sind,
1: sie, sie gehen scheinbar nicht so gut. So, so. Nein. Also ja, ein bisschen muss, scheiße gelaufen für den Mörder, würde ich sagen. Ja, aber ja, ich, ich habe das Gefühl,
2: dass es ist für alle ein bisschen scheiße ja. gelaufen. <lacht> weil ich glaube, die Leidensgeschichte der anderen beiden nee, hätte ich auch nicht gerne auch durchgemacht. Nicht. Aber wenn es mal was gibt, dann stürzt sich natürlich die Presse gleich drauf. Also.
3: Ich weiß nicht, ob das der gleiche Fall ist oder ein anderer Fall. Weil ich hatte nämlich auch einen Fall recherchiert und der war so ähnlich vom Setup. Aber da stand dann drin geschrieben, dass die Person eben nicht aus Eifersucht den da am Klettersteig runtergeschubst hat, sondern weil der ihm zu langsam war. Und weil er da halt so, oh, ist das anstrengend, ich, ich glaub, mach doch mal schneller, ja, schwupps. Ich bin ja auch eher so ein ungeduldiger Mensch, könnte mir das auch passieren? <lacht> nein, ich kann euch entwarnen, nein, mir passiert das nicht. Aber ich habe auch generell ein bisschen recherchiert, Presseanfragen an die Polizei in Österreich und in Deutschland ähm, und habe da mir so ein paar Zahlen zuschicken lassen, was glaubt ihr, was ist da so?
2: Wie viele schwere Verbrechen in den Bergen? Kapitalverbrechen. Kapitalverbrechen <lacht> <Die> steuern <dazu>. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: Ich glaube wenig, weil ich glaube,
1: sonst würde man mehr erfahren drüber, über die Presse. Hey, das ist einfach Heidiland. Es ist einfach zu schön und zu friedlich und alle mögen sich in den Bergen bekanntlicherweise. Oder wir wissen <lacht> es nicht.
3: Weil ja. es ist halt doch
1: ein zu perfekter Ort.
3: Also wenn man der Statistik vertraut, dann sind die Berge wirklich ein sicherer Ort, weil es gibt echt super wenig Kapitalverbrechen. Ich habe jetzt belastbare Zahlen aus Österreich. Da heißt es eben, also die erfassen auch eben die Straftaten. Da hat uns der Polizist schon erzählt, das sind dann größtenteils Fahrlässigkeitsdelikte. Also Sachen, die man nicht irgendwie lange plant, ja, sondern die halt einfach irgendwie aus Fahrlässigkeit passieren. Und da haben wir Zahlen, dass es derzeit 9000 Unfälle pro Jahr gibt. Ja, Also 9000 Unfälle pro Jahr, das heißt pro Tag um die 25 Unfälle jede Stunde ein Unfall. Also seit wir sitzen, ist auch schon ein Unfall passiert. Im Vergleich, wenn man sich den Straßenverkehr sich anguckt, sind es ungefähr 35.000 Unfälle. Oh, wow. Also im Vergleich, Berge sind relativ sicher. Mhm. Was glaubt ihr, in welcher Disziplin die meisten Unfälle passieren? Ski. Yes, richtig? Ja. 40%. Aber dann kommt gleich Mountainbike. Nein. Nein. Nein, Mountainbike ist im Vergleich sehr sicher. Ha. 40% der Unfälle Skifahren, 25% Wandern. Bergsteigen und dann 10% ungefähr Mountainbiken.
2: Aber das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass einfach mehr Menschen, ja. Menschen wandern und Skifahren als Mountainbiken. Also muss man wahrscheinlich immer in Relation sehen.
3: Ja, Mordermittlungen in Österreich habe ich bestätigt, insgesamt sehr, sehr selten. Dann habe ich nochmal geguckt, wie viele Morde gibt es insgesamt in Österreich. Also nicht in den Bergen, sondern insgesamt fand ich auch wenig. In 2022 <lacht> 72 Morde. Aber eigentlich ist es ja schön. Ja. Eigentlich muss man ja sagen, alles so, wie wir es haben wollen. Finde ich auch. Ich bin auch beruhigt, dass die Berge <lacht> ja, so sicher genau. sind. Dir traue ich nicht mehr über
1: <lacht> <lacht> Ich laufe nicht mehr hin. Vor dir <lacht> auf jeden nee, auf gar keinen Fall. Was tatsächlich häufiger vorkommt, ist, dass Menschen in den Bergen verschwinden. Und die meisten werden auch wieder gefunden, Gott sei Dank.
3: Genau. Also ich habe ein paar Zahlen. Österreich hat die meisten Anzahl an Vermissten. Das sind so um die 300 bis 400 Sucheinsätze pro Jahr. Aber die meisten Ach, werden aufgelöst, ja. äh, Tirol am zweitmeisten, da hatte ich jetzt in 2022 20, 20, 125 vermisste. In Deutschland vielleicht liegt es auch daran, dass die deutschen Berge vielleicht ein bisschen kleiner sind. Ja, ja. wir ja. haben
2: viel weniger. Kann man nicht so schnell ja. verloren gehen? Ja.
3: Da waren es nur so 25 bis 35. Nicht pro Jahr. Mhm. Und davon werden auch relativ viele lebend noch gefunden, also nur ein kleiner Teil. Österreich 57 Todesopfer, Tirol 26, also die meisten werden auch wieder lebend gefunden. Mhm.
2: Aber wir haben ja schon zu Anfang gesagt, also alle, die aufgepasst haben beim Thema Alpenzeichen XY, spurlos verschwunden in den Bergen, es bleiben Menschen tatsächlich verschwunden. Und jetzt habe ich eine Frage an unser Publikum. Es gibt da tatsächlich einen unfassbar berühmten Fall von einem sehr reichen Menschen, der losgezogen ist in die Berge und dann als spurlos verschwunden galt. Jetzt gab es erst dieses Jahr, glaube ich, einen neuen Turn in dieser ganzen Geschichte. Weiß jemand, um wen es da gehen könnte? Oh, da ja. wird sich gemeldet. Moin, wie heißt du?
0: Ich bin Katja und komme aus Hamburg. Und ich glaube, es geht um Herrn Tengelmann.
4: Ja, oh. ja sehr, ja, sehr Applaus.
2: Es geht um den Tengelmann-Chef Karl
3: Erivan Haub, Milliardär, verheiratet, zwei Kinder, unglaublich sportlich, passionierter Skifahrer, Skibergsteiger, Marathonläufer. Also der ist schon echt gut drauf gewesen, ist am 7. April 2018 verschwunden in der Schweiz. Der war in Zermatt unterwegs, wollte da ein bisschen trainieren gehen für die Patrouille des Glaciers, also auch so ein Skibergsteigerrennen. Hat immer einen Bergführer dabei, manchmal sogar zwei Bergführer. Aber ist ja Milliardär. Er hat genug Geld, genau. Ja. Aber an diesem 7. April ist er alleine losgestiegen, aufs kleine Matterhorn hochgefahren und ist verschwunden. Es gab riesige Suchaktionen, die Bergwacht, die Polizei, Rettungshubschrauber. Tagelang hat man danach gesucht, keine einzige Spur gefunden, wie vom Erdboden verschluckt und da fingen dann schon die Spekulationen an. Die Familie hat dann eben in Auftrag gegeben, dass er gesucht werden soll. Es gab interne Leute von Tengelmann, die nach ihm gesucht haben und und da dann wurde aufgedeckt über die Zeit, dass er auch Geschäftsbeziehungen <lacht> nach Russland hatte. Mhm, nicht dann, nur
1: Geschäftsbeziehungen, glaube ich, oder?
3: Genau, nicht nur Geschäftsbeziehungen. <lacht> man munkelt auch, dass es da auch eine weibliche Person gab, zu der es eine engere Beziehung gab. Ähm, und da kamen dann so die ersten Spekulationen, oh, ein Doppelleben. Und das Problematische ist, wenn man halt sehr reich ist, ist ja auch immer so ein Thema Erbschaft, auch Unternehmensfortführung, wer leitet das Unternehmen weiter, und da ist dann auch eine relativ hässliche Geschichte rund um die Unternehmensfortführung und die Erbschaft entstanden. Weil er noch Klassisches Breite Kapitalverbrechen. <lacht> da hat das klassische Kapitalverbrechen. Und er wurde dann aber trotzdem für tot erklärt. Dann konnte die Erbfolge eben abgewickelt werden. Aber, und dann jetzt kommt das Jetzt kommt mein Lieblingsteil in der Geschichte. Genau, was Toni schon gesagt hat. Dieses Jahr wurde dann an die Staatsanwaltschaft in Köln, weil er lebt in Köln oder hat dort gelebt, Beweisfotos äh, eingereicht, die ihn gezeigt haben, in 2021, wie er fröhlich von Sicherheitskameras in Moskau erfasst wurde. Und da gibt es eine sehr, sehr spannende Dokumentation. Es gibt auch ein Buch dazu, die das alles ins Detail beleuchtet. Das Doppelleben des Tengelmann-Chefs. Also wenn ihr mal keinen Bock mehr habt
1: auf euer Leben, bis die Skitouren
3: gehen in der Schweiz. Ja. Wobei, ich glaube,
1: ich glaube, dass diese Theorie
2: noch nicht bestätigt ist, richtig? Also das ist noch auch, es, es war aber so, aber es wurde tatsächlich von der Staatsanwaltschaft ernst genommen. Also es war nicht so okay, schon wieder einer mit einer neuen Theorie, sondern <lacht> es wurde tatsächlich wohl sehr ernst genommen und ermittelt. Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall in dem Fall. Aber die Geschichte selber zeigt, das war natürlich ein Fall. Das sind die Medien steil gegangen. Ne? Also das kann man sich ja schöner gar nicht malen. Milliardär in der Schweiz auf dem Matterhorn, auch noch ein sauberühmter Milliardär auf einem sauberühmten Berg, verschwindet, wird nicht gefunden. Oh, er hat ein Doppelleben in Russland. Also das Leben schreibt die besten Geschichten, sage ich. immer. <lacht> Und was ich ja schon sehr interessant finde, ist, dass dieser Fall sehr viel vereint, was wir auch an True Crime faszinierend finden.
1: Was ist es? Boah, keine Ahnung. Also viele Menschen gehen gerne in eine Geisterbahn. Und wir schauen uns, also ich schaue mir gerne sehr düstere, skandinavische Thriller an. Man kann sich so stellvertretend fürchten und hat aber eigentlich nichts zu befürchten. Man sitzt daheim gemütlich auf seinem Sofa und denkt sich so... Hui, hui, hui. Und ich finde schon auch, also... Auch gerade so, auch diese tengelmann geschichte da geht bei mir schon so ein bisschen das Kopfkino los. So, okay, ja. wenn ich jetzt verschwinden yeah. wollen würde, yeah, was ich nicht machen? will, ich will auf gar keinen Fall. Keine Sorge, ich werde nicht verschwinden. <lacht> Aber wenn ich jetzt wollen würde, wie würde ich das dann machen? Ja. Mhm, mhm. Mhm. Und interessant, wie kriegt man das denn hin, dass ein wirklich keiner findet? Ja. Heutzutage, schon crazy.
2: Also ich glaube jetzt gerade beim Tengelmann-Chef, bei dem Fall ist natürlich dieses Ungeklärte. Mhm. Das lässt natürlich so viel Raum für Spekulationen, für Ideen, für Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Ne? Und jetzt kommt auch noch raus, dass vielleicht wirklich an der was dran ist, wo sich alle denken so, ja genau. So. <lacht> aber was du gerade angesprochen hast, Kadi, was wir an Crime und an True Crime gerade so gut finden, das hat tatsächlich was, ja, mit unserem Hirn zu tun, alles hat mit unserem Hirn zu tun, aber... Ja. Es gibt also unterschiedliche Theorien. Tatsächlich ist es wissenschaftlich ein bisschen schwierig. Wir befinden uns in einem simulierten Gefahrenzustand, wenn wir uns True-Crime-Formate anschauen. Unser Verstand weiß zwar, dass wir jetzt nicht in einer echten Gefahr sind, aber unser Gehirn haut trotzdem die Botenstoffe raus und das sind Hormone und Transmitter, die rausgehauen werden, zwar natürlich nicht in dieser riesigen Menge, wie es ist, wenn wir wirklich in einer Gefahr sind, aber schon in die Richtung gehend. Und wir erleben also diese Gefahr und es äußert sich durch ja, ein Gefühl von Angstfreiheit. Teilweise auch einer Stärke, die wir fühlen. Und ja, wir fühlen uns auch so ein bisschen euphorisiert. Ich glaube, wenn man wirklich in der Gefahr ist, fühlt man sich nicht euphorisiert. Aber das sind eben genau diese Botenstoffe, die da rausgehauen werden. Und deswegen ist True Crime einfach ein sehr, 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 sehr beliebtes Format geworden. Ich hätte da noch 20 sehr dran hauen können.
1: Aber was ich schon spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich wusste, bis wir diese... Podcast-Folge vorbereitet haben, auch nicht, dass vor allem Frauen diese True Crime-Formate nutzen und gut finden und so weiter. Und auch da gibt es Theorien dazu, warum ja. das so ist.
2: Ich ich will mal kurz, da gibt es eine Umfrage nämlich dazu aus dem Jahr 2022. Was würdet ihr glauben, wie viele True Crime-Hörende sind Frauen?
1: Prozent. Im Prozent meinst du? Ja. 80!
3: Also deutlich mehr als 50 Prozent, wow, sag Es sind tatsächlich 80. Wow, krass. sind tatsächlich 80, ja. Also ich habe
2: noch keine Studie dazu gefunden. Falls irgendjemand eine Studie gefunden hat, gerne durchschicken an die 0151, 12194 okay. mal die 5. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Und zum einen, das ist eine These, die aufgestellt wurde, die sagt, ja, also Frauen schauen sich das an, weil sie tendenziell in unserer Gesellschaft häufiger in Gefahrensituationen gelangen können. Und sie wollen sich dadurch besser vorbereiten, sich da auch vielleicht Tipps rausziehen, wie sie dann in so einer Situation reagieren können, wenn auf einmal die dunkle Gestalt aus dem Busch springt, so blöd gesagt. Also sie wollen da Motive erkennen und dadurch Vermeidungsstrategien entwickeln. Es gibt aber noch eine These, die dem Ganzen widerspricht, die stammt von der Lydia Benecke, das ist eine der berühmtesten Fernsehkriminologinnen und Podcastkriminologinnen, die es eigentlich gibt. Die sagt, sie glaubt eher, dass Frauen tendenziell ein größeres Bedürfnis haben, Menschen und damit auch Täter und Täterinnen zu verstehen. Also dass sie einfach sagen, okay, ich schaue mir das an, um zu verstehen, warum macht ein Mensch sowas? Mhm. Und sie begründet es auch darin, dass sie sagt, ja, man sieht es ja zum Beispiel am Studiengang Psychologie. Das ist auch ein Studiengang, wo es darum geht, Menschen zu verstehen. Und die meisten, die sich darin einschreiben, sind tatsächlich Frauen.
3: Ich glaube, das wird auch auf mich zutreffen. Ja? Also ich finde, mich interessiert das schon immer so am meisten so, Hä? Warum macht das die Person? Weil jemand ungeduldig ist und schneller. Ja, was steckt da ich wohl? Also dahinter? bei der, der Katharina Schauer habe ich das ganz schnell durchschaut. Ja, aber auch so bei den Tengelmann-Typen. Ich finde das so krass, wie man. Ich finde das auch krass. Wie kommt man auf die Idee, so ein Doppelleben zu führen? Warum was will Sie der ausbrechen? Ich,
2: wie kommt denn, Wie gerät man da überhaupt rein? Ja. Ich wüsste gar nicht, wie man da reingerät. Mein Leben ist langweilig. <lacht> Es gibt aber durchaus auch, das muss man auch dazu sagen, und das war auch ein Thema, mit dem wir uns wirklich sehr auseinandergesetzt haben, bevor wir uns dieses Thema gesetzt haben. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. <lacht> ähm, weil es gibt durchaus in meinen Augen auch sehr berechtigte Kritik an True-Crime-Formaten. Ja. Ne? Also Wir haben uns ja auch jetzt hier einen sehr ja, effekthascherischen Titel mit Alpenzeichen XY, spurlos verschwunden in den Bergen und so gesucht. Ne? Aber es gibt da durchaus, gerade auch aus Ermittelnden Kreisen und auch juristischen Kreisen Kritik, dass man halt sagt, ja, also es kann zu starken Retraumatisierungen von den Betroffenen durch True Crime Formate kommen. Ich weiß nicht, vielleicht haben Leute von euch ja auch Dama gesehen, das war ein Serienerfolg, ich glaube auf, ich weiß es nicht, auf irgendeiner Streaming-Plattform, ja. ist mega steil gegangen und da kam dann halt auch im Nachgang einfach raus, dass ganz, ganz viele Betroffene einfach überhaupt gar nicht in diese Produktion eingebunden mhm. wurden und da auch gesagt haben, hey, wir finden das überhaupt gar nicht geil. Opfer werden teilweise nicht richtig dargestellt. Und was natürlich auch passiert, dass Menschen, die viel True Crime konsumieren, die Welt als gefährlicher einschätzen, mhm. als sie tatsächlich ist. Also wir haben es ja gerade gehört, dass es halt einfach nicht so ist. Und das darf man, glaube ich, bei dieser ganzen Sache nicht vergessen, und ich glaube, ein Format, das da immer so ein bisschen hochge hochgehoben wird, das das wirklich sehr gut macht, weil es auch einfach einen anderen Grund hat, ist...
1: Aktenzeichen XY ungelöst. Ich bin aufgewachsen in einer Altbauwohnung in Bamberg und da gab es nur eine Tür zwischen Wohnzimmer und Kinderzimmer, hinter der der Fernseher stand. Also quasi, diese Tür ist nicht zum Durchgehen mehr gewesen, sondern da stand einfach der Fernseher. Aber natürlich hat man durch diese Tür voll gut gehört. Und meine Eltern haben... Früher Aktenzeichen XY angeschaut. Und das war immer der Moment, in dem ich sehr gespannt aus meinem Stockbett geklettert bin. <lacht> Geständnis, sehr spätes Geständnis mit 42 <lacht> Jahren und gelauscht habe, was in Aktenzeichen XY passiert, weil es so spannend war. Das Aber ich habe mich nicht gefürchtet, Gott sei Dank danach. Echt? Nee.
3: Meine Geschichte ist, ich hatte, als ich damals noch fürs Studium gependelt habe, habe ich viel auf der Zugfahrt gelesen. Und da habe ich dann immer so psycho gelesen und so mhm. Krimibücher. Und das musste ich dann irgendwann aufhören, weil ich total verstört war. Weil jedes Mal, wenn ich dann im Dunkeln aus dem Zug ausgestiegen bin und irgendwie nach Hause gegangen bin, habe ich mich halt die ganze Zeit nur noch umgedreht. Und das ist genau das, was du sagst. Ich habe dann wirklich alles als viel krimineller gesehen, als es tatsächlich ist. Ja. Und dann habe ich aufgehört und habe nur noch lustige, lustige Romane gelesen. Liebesgeschichten. <lacht> Liebesgeschichten. Okay. Lass uns aber noch mal zurück zu dem
2: Karl. Wie viele Leute bleiben denn jetzt wirklich auch über Jahre verloren?
3: Nicht viele. Also es ist, Gott, sei Dank. Gott sei Dank, ja. Schon wieder eine gute Nachricht. Es ist so, in Österreich ist tatsächlich die geringste Anzahl, da ist es vielleicht maximal ein bis zwei Leute pro Jahr, die dauerhaft verschwunden sind. Ich habe auch Statistiken von Tirol. Seit 1964 sind es auch nur 40 Leute, die dauerhaft vermisst sind, also die einmal vermisst wurden und da hat man dann einfach nie wieder was gehört, wo die sind und wo die verblieben sind. In Deutschland ist die Datenlage ein bisschen dünn. Disclaimer, es gibt keine belastbaren Zahlen, aber es hat sich jemand getraut, mal die Zahl zwölf in den Raum zu werfen.
2: <lacht> jemand. Okay. Gute Journalisten schützen ihre Quellen. Genau.
3: Das Problem ist, dass es halt kein einheitliches Archiv gibt, wo das irgendwie alles dokumentiert wird, also vor allem im alpinen Raum. Und da gibt es einfach kein belastbares Material. Aber einer hat sich getraut und gesagt, zwölf. Okay. <lacht> verstehe Kati, du bist ja bei der Bergwacht
1: München, wie vielleicht ein Teil von euch auch schon weiß. Und die Bergwacht hilft ja auch bei Vermissensuche. Zuständig ist da auch die Polizei, aber die Bergwacht ist sozusagen die Dienstleister für die schwierigen alpinen Fälle. Und aber auch bei der Polizei gibt es im alpinen Gelände eine Spezialeinheit. Das klingt immer so toll. Sondereinsatzkommando. Ein, ein Sondereinsatzkommando, <lacht> nämlich die Alpine Einsatzgruppe. Und zu ihren Aufgaben gehört, ganz blöd gesagt, das, was die Polizei im Flachland auch macht, aber halt in den Bergen. Also Unfälle im alpinen Gelände aufnehmen, Suchaktionen organisieren, Fahndungen durchführen, Einsatzübungen organisieren und so weiter und so fort. Also eben Polizeiarbeit im alpinen Gelände. Und
2: ich habe im Vorfeld von unserer Folge mit einer angehenden Polizeibergführerin sprechen können. Hanna Michelbauer, die ist, ich habe es mir aufgeschrieben, Kriminalhauptmeisterin in Traunstein und ausgebildete Alpinbeamtin und Polizeibergführer-Anwärterin im Nebenamt. Ich habe mit ihr gecallt, weil sie tatsächlich auf einer Übung ist und deswegen wir uns nicht treffen konnten und habe ihr drei wichtige Fragen zum Thema vermissten -Suche im Gebirge gestellt. Hallo.
4: Hallo. Jetzt. Hi. Hallo Hanna. Hallo Toni.
2: Wie geht's dir? Ja, gut. Hattest du einen anstrengenden Tag?
4: Ja, anstrengend, aber lehrreich und hat Spaß gemacht. Was habt ihr denn gemacht? Erzähl mal, wo du
2: gerade bist und warum du so busy bist.
4: <lacht> ähm, ich bin gerade am Sudelfeld im Polizeiberghaus und wir machen gerade den Lehrgang für die Bergrettung.
2: Ich habe ja mit dir jetzt einen Termin bis nach Sudelfeld ausgemacht, weil wir drei Fragen an dich haben. Und eine Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie kann es eigentlich sein, dass Menschen in den Bergen verschwinden? Also was passiert mit denen meistens?
4: Also meistens verschwinden die natürlich, wenn sie alleine unterwegs sind, weil dann auch niemand Alarm schlagen kann, wenn was passiert. Und meistens stößt den Menschen dann auch irgendwas zu. Also entweder sie verunfallen, das heißt, sie stürzen irgendwie ab im Gelände. Es kann aber natürlich sein, dass Einflüsse von außen kommen, wie jetzt Lawinen oder Steinschlag oder auch ein Blitzschlag. Und was auch immer häufiger dazu kommt, ist, dass die Personen sich auch verirren, verlaufen oder einfach versteigen.
2: Ich versetze mich jetzt einfach mal in so eine Angehörigenperspektive. Ich merke, jemand kommt nicht heim, ist alleine unterwegs, niemand weiß, wo er oder sie ist. Und dann melde ich mich letztendlich bei euch, also bei der Polizei. Was passiert dann? Also wie läuft so eine Suche ab?
4: Grundsätzlich ist es so, dass wir als Polizei tätig werden, weil wir einfach den gesetzlichen Auftrag haben noch ein Polizeiaufgabengesetz. Dann gibt es noch die Bergwacht natürlich, die hat den satzungsgemäßen Auftrag nach der Bergwachtordnung und deshalb ist in dem Fall einer Vermissung jetzt ein sogenannter Doppelauftrag da. Mhm. Es wird dann auch eine gemeinsame Einsatzleitstelle gebildet und die Suche dann gemeinsam organisiert. Und wenn man jetzt keine Punkte hat, wo man ansetzen kann, wo die Person sein könnte, dann können wir in die Wohnung gehen, können wir vielleicht das Auto, wenn man das irgendwo findet, aufmachen und schauen, ist da Kartenmaterial, sind da irgendwelche Hinweise, wo die Person sich aufhalten könnte. Und diese Möglichkeiten hat zum Beispiel die Bergwacht nicht. Die Bergwacht hat aber dann wiederum andere Möglichkeiten, zum Beispiel Drohnen und so weiter. Und die sind natürlich im alpinen Gelände, haben die vor allem auch Manpower und sind da mhm. viel geschulter. Wir haben halt schon geschulte Beamte, aber deutlich weniger Manpower.
2: Es passiert ja dann schon auch, dass Menschen nicht gefunden werden. Was sinnen da so gründet, dass dann die Bergwacht und die Polizei sich dazu entscheidet, zu sagen, okay, das macht keinen Sinn mehr, wir hören jetzt auf zu suchen?
4: Also in erster Linie natürlich, wenn eine zu große Gefahr für die Einsatzkräfte gegeben ist, zum Beispiel bei Lawinen oder Steinschlag oder wenn einfach das Wetter zu schlecht ist. Als Beispiel war zum Beispiel das am Hochkalter. Das war jetzt ungefähr vor einem Jahr und es war einfach zu gefährlich. Man hat aber dann natürlich weitergesucht, sobald sich das Wetter wieder gebessert hat und solange auch davon auszugehen ist, dass die Person noch lebendig gefunden werden kann, wird auch immer weiter gesucht. Wenn man wirklich aufhört zu suchen, muss man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Vermisste nicht mehr lebt. Also entweder, weil zu viel Zeit einfach vergangen ist oder aufgrund der Witterungsverhältnisse. Wenn da jetzt Unmengen an Neuschnee fällt und zudem noch viel Zeit vergangen ist, dann kann einfach nicht mehr davon ausgegangen werden, dass man die Person jetzt im Moment noch lebendig findet. Da muss man halt warten, bis die Witterungsverhältnisse besser werden und dann beginnt man wieder mit der Suche. Die Ermittlungen hören aber deshalb nicht auf, nur weil man nicht vor Ort irgendwie weitersucht sondern wir versuchen natürlich noch weitere Anhaltspunkte zu finden, vor allem wenn wir nicht genau wissen, wo die Person sich aufhält. Mhm. Aber gibt es dann auch den Fall, dass ihr sagt, okay, man stellt den Fall ein? Also ganz abgeschlossen wird die Suche nie, nein.
2: Kati hat richtig viel genickt.
4: Ja, das hat alles gestimmt.
3: <lacht> das ist ja überraschend. Glück gehabt hat er. <lacht> nee, das ist, ich habe tatsächlich auch schon mal an der Vermisstensuche teilgenommen. Mhm. Das war im Garmischer Gebiet. Da war eine Person aus dem Krankenhaus, aus der Psychiatrie ist verloren gegangen. Und die war suizidgefährdet. Und mhm. da musste man halt richtig schnell handeln. Und mhm. da ging irgendwie nur ein Anruf rein. Die Person hatte sich irgendwie gemeldet. Telefon dann abgeschaltet, aber sie ist irgendwo in einem Gelände unterwegs, wo eine Hütte oder so ist. Das kann überall sein. Das heißt, du brauchst unglaublich viele Leute, damit du da rausgehst ins Gelände. Und wenn das anspruchsvolles Gelände ist, dann ist natürlich praktisch, wenn du die Bergwacht mit dabei hast, weil die dann auch die Stellen dann irgendwie entsprechend absichern kann etc. Wie viele
2: Menschen sind da dann unterwegs?
3: Ich glaube, damals waren wir sicherlich 50 bis 60 Leute. Ach, krass. Okay. Und dann hatten wir sicherlich immer so sechs Mann starke Trupps. Dann hattest du immer einen Hauptkoordinator, der in der Einsatzwache verblieben ist. Und der dann gesagt hat, Gruppe 1, ihr geht in das Gebiet, ihr geht dahin. Und dann hast du dich ständig über Funk abgestimmt. Aber wir waren echt, also es war riesig. Also da ist man auch wirklich dankbar, wenn möglichst viele Einsatzkräfte dann zur Verfügung stehen und dann mit in den Sucheinsatz gehen. Weil es je nach Wetterlage oder Einbruchdunkelheit oder vielleicht Gewitter anziehen ist, dass du da schnell losziehst und die Person suchst.
1: Mhm. Und diese Person ist gefunden worden. Das ist sehr schön. Wir haben jetzt gerade schon gehört, dass... Die Suche eigentlich nie so richtig aufhört, außer es gibt klare Indizien, dass die Person gestorben ist oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch lebt, einfach zu klein ist. Aber natürlich ist die aktive Suche irgendwann vorbei. Natürlich laufen nicht jeden Tag, wenn jemand einen Monat vermisst ist, 60 Leute in Garmisch durch die Gegend und suchen diesen Menschen. Es gibt aber Menschen, die sich diesen Suchen trotzdem länger widmen, als es die offiziellen Stellen tun
2: geht eigentlich um ein und dann. Und dieses und dann wird uns jetzt eine Frau beantworten. Johanna Bartos, mit uns aus München angereist, ist eigentlich Buchhalterin, was ich dazu sage, weil ich finde, man denkt dann immer so, ach ja, Buchhaltung, <lacht> da hat man
1: sicher so ein Klischee.
2: völlig normales Leben, Hobby ist vielleicht Stricken oder keine Ahnung was. Ah, 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 ah. Nicht mit Johanna. Sie liebt Höhlen und ist deswegen auch Höhlenretterin bei der Bergwacht München hat ihre Höhlenliebe aber schon in ihrer ersten Heimat Polen entdeckt. Da hat sie auch die Liebe zu den Bergen entdeckt und die ersten Schritte in der Bergwacht gemacht und ist Teil der Gruppe Alpine Vermisstensuche. Was da so passiert, das wird sie uns jetzt gleich erzählen. Du bist eigentlich Höhlenretterin bei der Bergwacht München. Du liebst Höhlen.
0: Kollegin übrigens
2: von Kathi. Genau, Sie sind genau. Kolleginnen. Eine Bereitschaft. Haben wir aber nicht gewusst davor, sondern es hat sich erst danach ergeben, dass so, hey, Bergwacht München, kennst du eigentlich die Kati? Ja, welche Kati? Ich schicke dir mal ein Bild. Ja, klar kenne ich die.
0: <lacht> ähm, nee, ich wusste würde... gar nicht, dass sie sowas macht. Ja, <lacht> mich würde interessieren,
2: ich finde Höhlen nämlich persönlich super gruselig. Wie findet man einen Weg in Höhlen? Also so, dass man da auch bleibt und da gerne ist. Nicht unfreiwillig.
0: <lacht> Soll ich ehrlich sein? ja. Das war die männliche Teil von <lacht> Wir hatten äh, Schwimmbad mit einer Spezialeinheit in Polen geteilt und da waren so coole Jungs. Und mit denen habe ich eben Klettern, Höhlen
1: entdeckt. Die Jungs vergessen wir jetzt gleich wieder. <lacht> Warum? Aber was hat dich denn dann an der Höhle so fasziniert? Also dafür können die Jungs ja wahrscheinlich nichts, dass du gedacht hast, ja. Das war Höhlen. was
0: anderes als draußen. Also das Unbekannte. Das <lacht> Unbekannte, unerforschte. Weil ich denke, auf dem Welt, in, auf den Bergen, überall kann man schon alles sehen, außer mhm. natürlich vielleicht Unterwasserwelt und Höhlen. Also da gibt es viel Potenzial.
1: Vielleicht haben wir noch Zeit für diese Nachfrage, dass du auf der einen Seite so fasziniert bist, was die Berge betrifft und die Gipfel und die Freiheit und auf der anderen Seite das absolute Gegenteil. Was haben denn... Höhlen oder Unterwasser gemeinsam mit den Bergen und den Gipfeln und dem Ausblick? Was ist denn das, was das vereint? Da bist vereint? du ganz, ganz weit von deinem täglichen Leben.
0: Mhm. Einfach weg. Kopf ist anders. Abschalten. Abschalten. Ja.
2: Du hast mir ja auch so ein paar Bilder geschickt von euren Vermissten-Suchen. Mhm. Was haben Höhlen- und vermissten suchen? Also gibt es da irgendwie
0: eine für Connection? Ja, natürlich. Wir sind sehr gut am Seil. Weil Klettern ist verbunden mit Abstürzen. Und mhm. am Seil, mit Höllentechniken, kannst du nicht abstürzen. Du seilst dich ab und da steigst du auf auf dem Seil. Mhm. Und da ist keine Gefahr. einzige mhm. Gefahr ist vielleicht Steinschlag, mehr nicht. Mhm. <lacht> Aber da passen wir schon auf, weil mhm. wir Erfahrungen von den Höhlen schon haben.
2: Okay, also Seilerfahrung ist auch gut für Vermissten suchen. Ja, definitiv. Ich habe es ja schon gesagt, du bist Teil einer Gruppe. Ihr seid ja kein Verein oder eine Initiative, Nein. sondern ihr seid ja wirklich einfach, in Anführungszeichen, nur... Eine Gruppe von Freundinnen und Freunden. Ich glaube, ihr seid fünf, richtig?
0: Fünf, sechs, ja. So ungefähr.
1: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr euch gefunden, gegründet oder ich weiß gar nicht, wie du es nennen würdest, dass Absolute es euch gibt? Absoluter Zufall. Absoluter
0: Zufall. 2018, August, ist in um Braunegg, also unsere Hausberge, ein Kanadier verschwunden. Ja, der hat eine Foto an Familie geschickt von Braunegg. Und das war letzte... Zeichen an der Familie und äh, am Abend kam er nicht auf die Hütte, wo er dann über, Übernachtung gebucht hat. No, und am nächsten Tag hat sich die Familie schon hat sich Sorgen gemacht mhm. no, und dann haben die Polizei angerufen, ne, was ist da und so hat das zwei, drei Tage gedauert, bis das einfach, sage ich, ins Rollen gekommen ist. Dann kam die Familie, also Mama und äh, seine Frau, die kamen nach Bad Tölz. Und haben so Flyer drucken lassen und ein Massen von Leuten haben die Flyer einfach überall geklebt, dass wenn jemand ihn gesehen hat, einfach, ne, dass, mhm. dass die Bescheid sagen. Und das habe ich, glaube ich, im Facebook gesehen und haben gesagt, ach, da machen wir auch mit, ne, das war auch noch 15. August, also Feiertag, da haben wir auch gesucht. Na, und dann haben wir uns einfach die Gelände angeschaut, ne, weil dieser Weg war, schon vorgesehen, weil der wollte von München nach Wien diese Traum Traumfahrt, Traumfahrt mhm. gehen. Na, und dann haben wir uns die Gelände angeschaut und haben gedacht, okay, da, 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 da müssen wir das, das unten anschauen. Und tatsächlich, der hat einfach Pech, dass im Hubschrauber nicht gesehen hat oder Drohnen, weil der lag unter den Latschen. Mhm. Ja, und wir haben ihn dann nach ein paar Tagen tatsächlich gefunden. Das war erst der Erfolg und natürlich äh, mit der Familie waren wir sehr eng verbunden, weil die Mama und Frau, die haben uns zum Essen eingeladen und dann hat sie ein paar Videos uns gezeigt, ne, dass wir den Jeff kennenlernen, wie er als lebendige Person war. Ja, da ist was passiert mit mhm. uns, ja, da haben wir tatsächlich gesehen, was das mit der Familie ausmacht, wenn die den Familienmitglied wieder nach Hause nehmen können.
4: Mhm.
3: War das dann dein erster Sucheinsatz, ja. den du hattest? Ja. Du hast dann auf Facebook irgendwie den Aufruf gesehen, oder oh, ist eine Familie, die sucht... Äh, Na ja, stell dir vor, bist du aus Kanada, mhm. du, du bist
0: nicht geländegängig ja. Ja, und äh, du willst deinen Familienangehörigen mhm. finden. Also, mach mal, ne? Ja. <lacht> also suchen wir, wir wandern sowieso, das ist Wandern ein bisschen anders. Und da sind viele Personen damals gelaufen, weil das war August, mhm. also viele Urlauber und jeder hatte eigentlich eine Ausschau gehabt. Mhm. Also vielleicht ist es noch eine wichtige Info, wir haben uns entschieden, dass
2: wir den Fall von Jeff erzählen, weil der auch so medial aufbereitet wurde ja. tatsächlich, er war überall, über andere Fälle würden wir jetzt anonymisiert hier sprechen, aber da haben wir uns quasi das Go eingeholt und ich finde das ganz interessant, weil tatsächlich unser Redakteur ist auch bei der Bergwacht und der hat mir in der Vorbereitung dieser Folge gesagt, das ist manchmal wirklich, die Leute liegen fünf Meter neben dem Weg mhm. unter einem Busch und du findest sie nicht. Es sieht sie keine Drohne. Das ist manchmal wirklich die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ne? Ja. Mhm.
3: Das war jetzt aber der erste Fall, wo du aktiv mitgesucht hast. Mhm. Wie ist es dann seitdem weitergegangen? Dann habt ihr euch irgendwie dazu entschieden, hey, lasst uns das öfter machen, lasst uns das systematisch machen oder was ist seitdem passiert?
0: Also ich muss sagen, zwei Jahre passierte gar nichts, weil mhm. da waren keine Vermisste, also okay. keine Meldungen, haben wir nichts gefunden. Wir waren schon inzwischen befreundet, wir sind zusammen wandern gegangen ja, und wir haben die Personen auch in die Höhlenforschung gebracht. Ah. <lacht> in also wir waren auch bisschen aktiv.
2: Aha, du warst quasi der Ursprung allem, von allem. Ja, <lacht> ja. ja. verstehe
0: und danach äh, haben wir tatsächlich einen Aufruf in Ammergauer Alpen gefunden, dass ein Mann verschwunden ist, der kam auch nicht auf die Hütte, mhm. so wie geplant. Na, und dann haben wir gesagt, fahren wir, fahren wir, fahren wir, fahren wir, na dann fahren wir. Und tatsächlich, fährst du oder fährst du oder fährst du? <lacht> Mann, genau. <lacht> <lacht> na, und tatsächlich äh, haben wir auch Erfolg gehabt. Ja? Mhm. Wir haben der Frau auch den Mann zurückgefunden, sage ich. Ne? Mhm. Und ja und dann irgendwann kam die nächste Meldung. Das war gleichzeitig eigentlich mit einer Frau aus München. Die suchen wir bis heute, schon drei Jahre. Und ach, ach. diese Gelände ist tatsächlich sehr schwer, sehr unübersichtlich. Und wenn wir da suchen, das ist jedes Mal Materialschlacht. Dann müssen wir äh, ungefähr 300 Meter Seil schleppen für eine Abseilenstrecke, weil die, diese Wand ist ungefähr 300 Meter hoch. Ja, da brauchen wir schon... Mitstreiter, mhm. ne, die das auch schleppen und, und einfach aushelfen.
3: Wie kann ich mir das vorstellen, wie kommt ihr denn eigentlich dann zu diesen vermissten Fällen? Weil zuerst ist ja immer, die Polizei wird alarmiert, okay, dann holt man vielleicht die Bergwacht dazu, dann wird die Suche vielleicht eingestellt, weil man jetzt irgendwie nicht mehr weiß, wo man suchen soll. Wer kommt dann auf euch zu oder wann werdet, wie werdet ihr
0: aktiv? Äh, eigentlich, wir lesen in der Zeitung, TZ ah, okay. ne, mhm. oder wie auch immer, oder Algoy Zeitung, da ist immer ein Artikel, mhm. ah, da ist jemand vermisst und so weiter. Und dann ist die Martina gleich aktiv, ruft die Haben Polizei,
2: mhm.
0: bittet die, dass die der Familie denn unsere Telefonnummer geben. Und wenn die Familie will, dann natürlich sind wir aktiv. Mhm. Nach dem die offizielle Suche eingestellt ist. Ne? Also wir stören keine Polizei oder Bergwacht, weil die sind auch mit Hundeführer und mhm. so weiter. Ne? Und das ist auch natürlich, Gebiet ist sehr wichtig, weil zum Beispiel am Watzmann werden wir nicht suchen, weil wir haben die Ressourcen nicht. Ja? Wir mhm. haben keine Hubschrauber, mhm. unsere Drohne ist leider verunfallt und die ist halb gelähmt. Die fliegt jetzt so schief. Also, ah. ähm, es ist leider... <lacht> Aber Stefan hat schon Schein für, für große Drohnenflüge okay. gemacht,
1: okay. aber wir haben noch die Drohne nicht <lacht> Was motiviert dich denn, dich da zu engagieren? Was gibt dir ja,
0: da? Äh, am Anfang wollten wir einfach der Familie helfen. Ja. Und jetzt wissen wir, dass wie wichtig das ist, dass die Familie ja. diesen Familienmitglied wieder zurück hat, dass die ja. ihn beerdigt, Und dann kann sich tatsächlich abschließen. Das haben ja. wir auch nach einem Vermessenen, den wir gefunden haben, der ist im Oktober vermisst, ne? Und dann kam Schnee. Und die Frau musste warten, bis es Frühling ist, mhm. bis das Schnee im Frei gibt. Und dann natürlich, wir haben immer die ganze Winter gesagt, warten Sie noch, bis das Schnee weg ist, weil so können wir nicht suchen. Ne? Und tatsächlich einmal haben wir noch mit Fernglas geschaut und haben wir gefunden einen Rucksack, ja. Mhm. No, und dann natürlich gleich Anruf, Polizei Anruf und dann Polizei macht den Rest. Mhm.
2: Die Martina ist dann diejenige, die mit den
0: Angehörigen engem Austausch auch ist. Ist es Erleichterung, ist es Trauer, ist es alles auf einmal? Alles auf einmal. Also für uns ist natürlich, okay, schön, wir sind erfolgreich, ja, mhm. wir freuen uns, dass wir den Familienmitglied der Familie zurückgegeben haben, dass wir auch viel Part da mhm. haben und Trauer natürlich auch, weil wir erleben auch manchmal die Familien, wie die trauern, ja, mhm. wie denen geht ohne den Familienmitglied. Ich habe dir ja auch in unserem Vorgespräch die Frage
2: gestellt, wie es euch eigentlich geht, wenn ihr ja Erfolg habt quasi. Ne? Du hast ja auch gesagt, das ist für euch ein Erfolg, aber das ist ja auch letztendlich kein Erfolg, der, der groß Freude... Also es ist so schwierig zu sagen, ob das Freude macht oder nicht Freude macht. Und da hast du mir auch gesagt... Naja, er legt das jetzt auch nicht unbedingt darauf an, ja
0: die Vermissten selbst zu finden, richtig? Wir suchen tatsächlich nach Hinweisen, mhm. weil wenn wir einen Hinweis haben, wir finden Handy, wir finden Rucksack oder irgendwas von den Vermissten, da können wir Polizei anrufen und sagen, mhm. da ist was. Und da natürlich Polizei ist aktiv wieder. Mhm. Ne?
3: Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Thema damals, auch bei der Geschichte mit dem Chef, ähm, wo es da diesen Facebook-Aufruf gab. Das war schon auch ein bisschen kontrovers. Weil dann natürlich schon viele Leute sich gemeldet hatten, die gesagt haben, hey, da will ich auch mithelfen, komm, ich will da auch suchen helfen. Aber worauf die Leute dann nicht vorbereitet sind, ist ja, das ist ja nicht so, dass ich jemanden finde und der sieht dann so aus, wie, wie er halt aussieht, sondern die sind ja dann teilweise, kann sich jeder selber ausmachen, aber die sehen halt einfach nicht so aus, wie wir jetzt. Und dass das schon relativ heftig auch sein kann und dass das eben nicht so ist, oh, Schnitzeljagd, komm, wir suchen jemanden sondern dass man da auch sehr vorsichtig sein muss und dass das ja auch bestimmte Sachen auslösen kann. Da würde mich jetzt auch noch mal interessieren, ob ihr da auch irgendwie eine Form von Unterstützung habt oder wie ihr auch vielleicht mit solchen Situationen umgeht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch dann, wenn man tatsächlich so jemanden findet... Bis jetzt haben
0: wir den Bedarf noch nicht gehabt. Wir ja. haben tatsächlich noch keinen gesehen. Ja? Ja. Also wenn dann von weit, ja. da kannst du mir nur vorstellen, wie er dann aussieht. Und äh, tatsächlich, Bergwacht hat KIT. Ja, du kannst yeah. mit jemandem reden. Wir haben nur uns. Genau, KIT ist ein
3: Rieseninterventionsteam. Genau.
0: Ja. Und äh, falls was wäre, ich schätze, wir werden einfach miteinander reden oder können tatsächlich Kollegen von der Bergwacht holen. Ja, mhm. ich glaube, das wäre schon möglich. Aber ihr achtet da dann auch drauf, dass wenn ihr. Ja, wir, merkt wollen, wir wollen uns nicht traumatisieren. Also, mhm. Äh, mhm. Ich wir machen auch keine Fotos. Natürlich, wenn man äh, mit Drohne fliegt, ne? äh, ja. so wie wir den zweiten Vermissten gefunden haben, da machen wir, wenn nicht immer hast du die Chance, live das gleich zu sehen. Mhm. Wir machen noch die Auswertung zu Hause von den Bildern, mhm. was wir gemacht haben. Ne? Dann siehst du schon, ah, da ist ja. Rucksack, ja. da ist T-Shirt, da ist irgendwas. Und dann wissen wir schon, okay, in dem Wasserfall oder sowas ist diese jemand. Ne? Und dann Anruf Polizei, da und da, bitte. Ich finde, das ist find ein ganz großen Punkt, auch diese Kontroverse,
2: die du gerade noch angesprochen hast, Kati. Und ich glaube, das ist auch was, was wir auf jeden Fall noch mal betonen müssen hier an der Stelle. Eure Gruppe, die Alpine Vermisstensuche, besteht nur aus Menschen, die extrem gut ausgebildet im alpinen Gelände sind. Und das darf man nicht vergessen. Also, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, den Stichwort Schnitzeljagd nicht. Ich glaube, dass da ganz viele Menschen auch natürlich was sehr Gutes darin sehen, aber man muss halt wirklich aufpassen, dass man sich bei sowas nicht selbst in Gefahr bringt. Und das hat auch zum Beispiel die Polizei mir im Vorfeld von dieser Folge nochmal gesagt unausgebildete Menschen sollen nicht einfach losziehen genau. und nach Menschen im Gebirge suchen und deswegen ist es, glaube ich, echt nochmal ganz wichtig zu sagen, deine komplette Gruppe, fast alles sind bei
0: der Bergwacht, du hast doch auch eine Sunny-Ausbildung und so weiter Sehr gut und so. in, in, im Gelände, wir haben auch natürlich auch die, die ab und zu dabei sind, das sind auch normale Wanderer, also die laufen wir dann nur die Wege ab ja. und dann gucken, äh, wo Absturzstellen sind und so weiter und dann sagen die uns, also jeder hat irgendwie hat sich herauskristallisiert, wer was macht. Ja, ja. Was wir sind auch, manchmal ist es einfach sehr steile Gelände und wir gehen so weit, wie wir können, wo mhm. wir uns sicher fühlen. Mhm. Weil für uns ist wichtig, Sicherheit. Also das ist mhm. A und O, weil äh, keine Familie von Vermissten wird Freunde haben, wenn da einer von uns verunglückt, ja. wegen Suche nach ja. Familienmitglied. Also das wären die wahrscheinlich ja. nicht äh, gut finden, sage ich nur so.
1: <lacht> Was mich noch interessieren würde, ist, ob sich dein Bergleben durch deine Erfahrungen, die du mit dieser Gruppe und mit diesen Sucheinsätzen gemacht hast, verändert hat. Hast du daraus für dich und, und wie du jetzt in die Berge gehst, irgendeine Konsequenz? Ja. Eine Konsequenz ja. Ja. ja,
0: also ich habe immer auf meinem Rucksack Reko Ich sage ja. immer äh, jemanden, wenn ich bist. alleine wandern gehe, wo ich bin. Ich trage mich immer im Gipfelbuch ein. <lacht> ich trage immer so äh, schreiende Farben, ja, dann falls also was ist, dann jemand mich dann sieht, okay. ja, weil es ist nichts schlimmeres als jemand, wenn schwarz, grau, grün angezogen ist, äh, dann natürlich, wenn er allein irgendwo abstürzt. Das ist echt, also ja. alle, die die grün braun, schwarz angezogen waren, die haben wir tatsächlich bis heute nicht gefunden. Mhm, krass. Also die, die dann orangene, gelbe T-Shirts hatten, die sind tatsächlich da, die,
4: mhm. die
0: haben wir gefunden, weil da siehst du irgendwo in der Gelände ja. doch ja. diese
1: Fleck. Ja. Das ist einfach Hammer, ja. Also welche Farbe hat deine Gore-Tex-Jacke? Gore Bestimmt rot. Hast du mich gesehen? Hey. Ja, sehr ja. Ja, gut. Das ist ja eh die Bergwachtjacke, oder?
0: Oder schreiende Pink. Oder, ja, also ich habe okay. hab tatsächlich
2: Farben. Und ich finde das jetzt wirklich schon sehr interessant. Ne? Also <lacht> die, die, die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, ne? da denke ich mir so, ja klar, weiß ja, ich ja, Ich bin eh schon, ja. ewig. <lacht> Ins Gipfelbuch trage ich mich eigentlich quasi nie ein. <lacht>
0: Ich seitdem immer rum. Ja,
2: Das finde ich jetzt auch einen ganz guten Hinweis. Und ich bin letztens auch wirklich in diese Situation gekommen, dass ich spontan einfach entschieden habe, woanders hinzugehen mhm. und habe dann auch erst oben gedacht, ach ja, ich könnte ja mal jemandem Bescheid sagen, dass ich jetzt eigentlich gar nicht da bin, wegen Stau. Ich habe mir gedacht, ich umfahre den Stau und gehe dann halt doch in die andere Ecke. Mhm. Also das passiert wirklich schneller, als man denken kann, dass man einfach halt wirklich in diese Situation kommt, dass einfach keine Sau, entschuldigt, weiß, wo du bist. Und dann ist es halt wirklich
0: übel. Ja, äh, unsere... Der dritte erfolgreiche Fall war eben so ein Fall, wo die Familie erst nach einer Woche krass. kapiert hat, ja. dass der Mann nicht da ist und dann fing erst die Suche von Auto. Ja, das hat auch ein paar Tage gedauert und inzwischen war eben der Schnee gefallen und dann mussten mhm. wir bis Frühling warten.
3: Das ist auch so krass, wenn, also auch nochmal zu dem Stichwort, vor allem wenn man alleine unterwegs ist und dann auch wirklich niemanden Bescheid gibt oder mhm. so eine Planänderung macht. Da gab es auch mal einen Fall, wo ein Ehemann dann allein eine Tour gemacht hat und seiner Frau gesagt hat, ich mache Berg A, ist aber dann zu Berg B gefahren und dann hat die Frau dann die Polizei alarmiert, vermisst und die Polizei die hat halt einfach bei Berg A Berg gesucht A. und da war aber halt einfach <lacht> oh, niemand. Yeah. Und da kannst du dir einfach so viel Zeit sparen, wertvolle Zeit, die du brauchst, wenn du halt schon gleich irgendwie am richtigen Ort anfängst. Und deswegen bin ich auch, also wenn ich allein unterwegs bin, gebe ich zehn Leuten Bescheid, wo ich hingehe und auch immer, wenn ich anspruchsvolle Sachen mache. Zeit Alarmzeit mach. natürlich ist ausgemacht, oder? Also Alarmzeit, ah, nee,
0: das, das ist unser Begriff von Höhlenforschung. Wenn wir in die Höhle gehen, dann natürlich vereinbaren wir einen Alarmzeit. Also bis diese und diese Zeitpunkt sind wir
1: in der Höhle. Falls wir uns nicht melden, dann bitte Höhlenrettung alarmieren. Ah, okay. mhm. Man kann auch einfach also hier Mountainbiken alleine, ja. ähm, GPS-Track verschicken ja. und sagen... Ich fahre jetzt das, hier ist mein Track. Irgendwann komme ich wieder unten an. Unsere Aber ich habe auch schon so panisch GPS. angerufen und gesagt, ja. der Punkt bewegt sich nicht mehr, was ist los? <lacht> Pause. Aber
3: da finde ich zum Beispiel Ja, ich habe gerade den und den getroffen. Ach so. Okay. Aber Hat da, mich verratscht. Da fand ich zum Beispiel super spannend bei dir, dass es ja auch diese Tracking-Systeme gibt, wenn du da, die dann tracken, wenn du stürzt, ja. und die dann einen Alarm auslösen. Ja, aber, ja aber die lösen auch
2: manchmal aus, wenn du wenn, keinen Sturz hast. Dann ist aber oder wirklich erstmal richtig was los <lacht> ja, ja. Okay. Ich war auch schon mal in der Situation, ja. dass ich panisch jemanden angerufen habe und dachte, um Gottes Willen, was ist jetzt passiert? Mhm. Und dann, ja, es hat gesponnen.
0: <lacht> okay. Leider ja, noch, noch ein ja. Punkt, immer noch äh, vielleicht Powerbank für Handy haben, mhm. dass man auch anrufen kann, falls. Richtig. Handy. Heutzutage die iPhones, ja. Die ja, hatte nicht wie Nokia eine Woche.
2: <lacht> <lacht> Nein, die Skits wissen von Johanna
0: Reda. <lacht> ja, ja. Ich weiß, was sie gesagt.
2: <lacht> okay, jetzt haben wir alle hier echt viel gelernt, dass wir nicht verloren gehen dürfen in den Bergen. Ne? Also für mich ist wirklich nochmal hier wichtig zu betonen, einfach auch, dass ich meiner Sorgfaltspflicht nachkomme. Bitte geht jetzt nicht aus diesem Saal und rennt in die Berge und sucht einfach wahllos nach Menschen. <lacht> Habt bitte davor erstmal die nötige Ausbildung und meldet euch davor vielleicht mal bei der Johanna. Die kann das, glaube ich, ganz gut abprüfen, ob ihr wirklich bereit dafür seid.
0: Oder einfach mit uns kommen.
3: Genau. genau. Die Wanderer, die
2: die Wege absuchen. Wir haben da schon Aufgaben. Kathi, was hast du gelernt?
3: Ich habe gelernt, dass es nicht so gut ist. Und da erwische ich mich auch manchmal, vor allem jetzt so in der Herbstzeit, dass ich auch gerne mal in der frühen Dämmerung unterwegs bin, wo ich dann noch mit Stirnlampe unterwegs bin. Oder abends wird es früher dunkel und dann auch mit Stirnlampe. Und dann hast du ganz oft Alarmierungen aus dem Tal, weil es gibt Leute, die sitzen im Tal und die beobachten die Berge. Und dann sehen sie halt irgendwelche hektischen Stirnlampen, die da äh, rumlaufen und die, die missdeuten es dann als irgendwie... Morsezeichen oder so und alarmieren dann die Bergrettung und da ja. dann auch
0: so mal... Das hatten wir äh, bei Bergwachmünchen, so eine Alarmierung, dass äh, so eine ältere Ehepaar hat gesagt, ja, da jemand ist auf dem Berg ne und ruft nach
1: Hilfe und ja. tatsächlich unsere Leute mussten
0: da... Hat nur da Nein gesagt? <lacht> Nein, ich hatte das
1: tatsächlich mal mit einem Späzel an der Kreuzspitze in den Ammergauer Alpen beim Skitouren gehen, weil Leute einfach auf dem Gipfel sich angeschrien haben, also die haben Einfach so laut gesprochen und wir standen unten und dachten uns mal so: Okay, die haben irgendein Problem, die haben irgendwas. Vielleicht ein Beziehungsproblem. Dann haben wir, nee, es waren Freunde, Entschuldigung, <lacht> es waren zwei Freunde, haben wir später festgestellt, weil wir dann wirklich gewartet haben, weil wir uns Sorgen gemacht mhm. haben. Die haben einen Lärm gemacht und irgendwann, wir hatten dann tatsächlich schon die Rettung angerufen, die 112 zwei und haben gesagt. Die haben halt auch so ein bisschen zu uns gesagt, ja, was wollen wir jetzt machen, nur weil die Leute laut reden? Wir so, ja, aber es ist ganz ganz, es ist ganz, ganz seltsam und keine Ahnung. Und keine Ahnung, irgendwann kamen die unten an und sie waren einfach nur sehr engagiert in der Diskussion <lacht> und haben auch weiterhin, und haben dann gesagt, so, ah ja, okay, interessant, das nehme ich jetzt mal mit. Wir haben uns hinterher gedacht, okay, gut, wir diskutieren nicht über das Wahlergebnis. Also nicht viel Nein-Nein-Sagen <lacht> mit der
2: Stirnlampe und nicht laut übers Wahl. Ja, Genau, ja. genau. Das ist auch gut. <lacht> Sonst noch was gelernt, Kathi?
3: Ja, und dann natürlich vielleicht auch in meiner Rolle als Bergwachtlerin ähm, schon auch immer den Aufruf. Ich fand es gut, diesen Hinweis, wenn ich eine Tagestour mache, dass ich mich da ins Gipfelbuch eintrage, dass ich auch meinen Leuten Bescheid gebe. Aber auch bei einer Mehrtagestour, wenn man mal unterwegs ist, dass man auch wirklich sich ins Hüttenbuch einträgt und auch dem Wirt sagt, hey, wir gehen da und da hin und da habe ich die Reservierung weil da habe ich auch Zahlen, die häufigsten Alarmierungen sind auch tatsächlich von Hüttenwirten. Dass die mm. halt irgendwie wissen, da hat sich einer angemeldet, der kommt aber nicht an oder der ist schon fünf St Stunden überfällig. Also da wirklich einfach zwei Minuten sich Zeit nehmen und sich eintragen.
1: möchtest du wissen, was ich gelernt ja, habe. Natürlich. Ja, natürlich. Ich habe gelernt, es gibt nicht so viel Steuerhinterziehung <lacht> in den Bergen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, die Berge sind ziemlich sicher. Es passiert kein Mord und, oder wenig Mord und Totschlag, vorausgesetzt, die Schauer läuft nicht hinter dir und du bist hier nicht zu so langsam. <lacht> Nein, die Berge sind sehr, sehr sicher und das ist ja eigentlich auch ganz schön. Ja,
2: ja. Eigentlich, kann, eigentlich wird man sich nur selbst gefährlich, im Zweifel. Genau. Es gibt dann noch so ein paar und externe Gewalten, die da auch noch, so eine Lawine zum Beispiel, aber Mörder begegnen, oder einer Mörderin gibt es ja auch, ähm, begegnet man da tendenziell eher selten.
1: Gott sei Dank. Unsere nächste Folge beschäftigt sich dann mit der fiktiven Gefahr in den Bergen. Nämlich mit Serien und Filmen, die in den Bergen spielen. Zum Beispiel die Serie Der Pass. Ich bin ein sehr bekennender Fan dieser Serie. Ja, dritte, ich fand, die dritte Staffel hat sehr die dritte, nachgelassen. Die dritte Staffel habe ich noch nicht geschaut. Aber das können wir gerne so, nicht spoilern. nachher hinten ja, genau. diskutieren. Nicht diskutieren oben wir auf den Berg. Aber wenn ihr ähnliche Formate kennt oder ähnliche Serien, ähnliche Filme, dann... Schreibt unbedingt einen Tipp. 015112194 mal die 5. Ich freue mich total auf Tipps rund um Berge und Verbrechen und solche Dinge. Eine Mail ja. darf man
2: auch schreiben, oder? Eine Mail darf man
1: auch schreiben. Stimmt. Bergfreundinnen.br.de. Ganz genau. Für alle, die keine Handys haben.
0: Wir sagen, <lacht> oder danke. Oder lieber Mail schreiben. Ich muss noch einen Satz hier ja. auf der Stelle bringen, weil ihr sagt nur Verbrechen den Bergen. Ich sage, von unserer Höhlenforscherwelt. Lege dich nie mit einem Höhlenforscher an,
3: oh, oh. der kennt
0: Plätze, wo euch keine findet.
3: Oh.
1: Jetzt! Das könnte natürlich sein, dass in Wirklichkeit deutlich mehr Verbrechen in den Bergen passieren, als die in irgendwelchen Höhlen liegen.
2: Da gehen wir dann in der übernächsten Folge. Ist egal,
0: was für du hast.
1: Jetzt hast du uns was gesagt.
2: Wir sagen danke, liebes Nürnberg. Danke an dich, liebe Johanna. Danke an dich, liebe Hanna. Und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss. Auf
3: Wiedersehen. Einen schönen Abend. Adela. Ciao. Vorhaben ist mit dem Gravelbike bike voll bepackt. Eine Bikepacking-Tour von München nach Paris. Das sind über 1000 Kilometer, mehr als 10.000 Höhenmeter. Pro Tag um die 100 Kilometer. Und unterwegs treffen
2: wir immer mal wieder spannende Menschen, vor allem spannende Frauen. Und ich bin sehr gespannt, ob ich es genießen kann. Mein oberster Gang geht anscheinend nicht rein. Die Taschen ärgern mich
1: gerade wie Sau. Es hat jetzt 35,5 Grad um halb zwei. Wir haben bald 60 Kilometer geschafft und ich verstehe nicht, wo dieser Schwarzwald bleibt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin ja zweimal fast auf die Fresse,
2: auf, auf das Gesicht gefallen. Hey Leute, ich glaube, ich werde morgen nicht fahren können. Mir geht's richtig, richtig mies.
1: Hello, wir sind die Bergfreundinnen, die Kadi, die Toni und die Kathi. Unser Bikepacking-Trip nach Paris, den könnt ihr ab sofort nicht mehr nur als Podcast anhören, was ihr natürlich unbedingt tun solltet oder längst getan haben solltet. Nein, ab jetzt könnt ihr ihn auch anschauen und zwar in der ard Mediathek. Und was soll ich sagen,
2: es ist unfassbar viel passiert, es gab Stürze, Platten, Platzregen. Wir mussten durchhalten, wir mussten umplanen und wir mussten auch fast abbrechen. Und ob wir am Ende dann zu dritt am Ziel, dem Triumphbogen in Paris, wirklich angekommen sind, das guckt euch am besten selber an. Werkfreundinnen, Bikepacking nach Paris, die Doku-Serie ab jetzt in der
3: ARD-Mediathek.